2: Busca continuamente la verdad y esfuérzate por conseguir el sumo bien Sé dócil a los impulsos de la gracia, siguiendo sus inspiraciones No te maravilles de encontrarme en tu doctrina No te maravilles de encontrarme en tu senda Mi misión es consolar y aconsejar a los afligidos Especialmente a los afligidos de espíritu Sé que tú te afanas por dos cosas Por la felicidad y por la verdad Por Dios No hallarás la felicidad que buscas Ni tú ni nadie Vivimos en un valle de lágrimas Donde cada uno lleva su cruz Debes elegir otros senderos Limpia tu corazón de toda pasión terrena Humíllate en el polvo y reza. Sin duda, así encontrarás a Dios, te tranquilizará, te inundará de su paz en esta vida y de gozos sin fin en la eterna. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos un programa más a El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Es una alegría estar con vosotros a través de las ondas y también aquí en los estudios de Radio María. Os habla el Padre Isaac Parra y aquí está conmigo este equipo que cada día nos ayuda a llegar a Cristo, al Crucificado. ¿Qué tal, cómo estás, María Álvarez?
3: Hola, ¿qué tal? ¡Qué alegría! Padre Isaac y equipo, todos aquí juntos otra vez. Esto es una bendición.
4: Muchas gracias, María. Pablo Piña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, padre. Encantado un día más de, de estar con vosotros y con nuestros oyentes.
2: Muchas gracias por venir, a pesar de que sabemos que estás trabajando y que tienes <risa> muchos, 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 muchos trabajos. ¡Juanjo! Madre. Juan José Juano,
0: ¿qué
5: tal? ¿Cómo estás? Pues bien, muy contento de estar aquí con, contigo y con todos vosotros.
2: Bien, bien muchas gracias. Saludamos también a, a otros compañeros que no han podido estar con nosotros y desde el control está Javier Alonso. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Muy buenas, encantado de estar un día más con vosotros y
1: con todos los oyentes.
2: Muchas gracias a todos por estar aquí. Y hoy en el, el programa vamos a hablar sobre la santidad. Nosotros los cristianos tenemos que crecer cada día en, en este deseo. Deseo de perfeccionar nuestra vida cristiana. Nuestro amor al Señor y nuestro amor a los hermanos. Para eso tenemos que estar, como hemos escuchado, centrados y anclados en Cristo. Él es el camino que tenemos que seguir, su Evangelio. Y por eso el Padre Pío siempre nos lleva a Cristo. Y por eso queremos conocerle a Él para que sus cartas, que en el día de hoy meditaremos, pues nos ayude a cada día a aspirar a la santidad, a crecer en ese deseo de, de ser cada vez más de Cristo y ser menos de cada uno de nosotros. Por eso nos no perdáis este programa. Muchas gracias por estar aquí. Os saludamos de una forma especial a todos aquellos que nos seguís en estos momentos a través de, la, de las redes sociales, a través también de las ondas y en los que estáis en los hospitales, que nos habéis escrito algunos al correo electrónico, que luego al final rezaremos por cada uno de vosotros. Sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico padrepio pues esto y muchas cosas más aquí en el Padre Pío, en el umbral del paraíso. Comenzamos. En este texto que hemos escuchado al comienzo, pues se nos hablaba de la verdad, continuamente de la verdad. Y el Padre Pío invitaba a buscar en la verdad. La verdad tiene un nombre solo y un rostro concreto, que es Jesucristo. Por eso el Padre Pío nos dice que tenemos que ser dóciles a sus inspiraciones, porque el Señor siempre nos lleva de la mano. Por eso nosotros queremos hoy en este programa eh, encontrarnos con Él. Queremos ver cuál es el camino que nos lleva a la santidad. Hemos sido llamados a consolar, a consolar a aquellos que sufren. Hoy día, ¿cuántos están sufriendo? ¿Cuánto lo que nos, ¿Cuántos de vosotros que nos estáis escuchando a través de las ondas estáis sufriendo? ¿Estáis pasando por la cruz, por el sufrimiento humano? Pues necesitamos palabras de consuelo y que nuestros hermanos en la Iglesia nos consuelen con la palabra de Cristo, con el Evangelio. María, hoy nos traes una carta, una carta también del epistolario. ¿De qué va esta carta del epistolario que has elegido para, para el día de hoy?
3: Bueno, pues la carta de hoy habla del deseo de perfección que tenemos o debemos tener todos los que, que profesamos la fe en Cristo, pero también de los peligros con que podemos vivir ese deseo de perfección.
2: Muy bien, pues vamos adelante. Vamos
3: adelante. sospecha de todos aquellos deseos que a juicio de las almas prudentes y piadosas no pueden alcanzar sus objetivos entre ellos hay que colocar los deseos de aquella perfección cristiana que puede ser perfectamente imaginada pero nunca practicada y sobre la que muchos dan buenas lecciones pero nadie la lleva a la práctica y del mismo modo Abandona también la duda que me manifestaste en relación con lo que dices que has leído en los libros. Reflexiona seriamente en la vanidad del espíritu humano, propenso a equivocarse y turbarse en sí mismo, porque te aseguro que de esta consideración deducirás fácilmente lo que tantas veces te he dicho, que los trabajos internos que has tolerado y de los que aún queda en ti algún residuo han sido provocados en ti por una multitud de consideraciones y deseos producidos por esa gran ansiedad de llegar cuanto antes a aquella perfección imaginada que tú, equivocadamente, te habías formado. Tu imaginación había formado en tu espíritu una idea de perfección absoluta a la que tu voluntad quería llegar. Pero ¿qué sucedió? Tú bien lo sabes. La voluntad, asustada ante la gran dificultad e imposibilidad, quedó embarazada pero sin poder dar a luz, y por eso iba multiplicando los deseos inútiles, que como moscones, devoraron la miel del panal. Y los buenos y verdaderos deseos permanecieron hambrientos de consuelo. Fue estupendo para ti que el buen Dios tuviera compasión de tu alma, y te liberará de ellos a tiempo, y por medio del guía al que te confío.
2: Muchas gracias por, por esta carta. A mí me gusta muchísimo rezar eh, sobre rezar delante del Señor, sobre la santidad. Porque la santidad es nuestra meta. La santidad es la perfección cristiana. La, la santidad no se adquiere de un día para otro. Es un camino. Es un camino que a veces es fácil y que a veces también es difícil. Pero todos estamos llamados a, a la santidad, a caminar. Por, por ese camino de la perfección cristiana y decía al Padre Pío que, que muchos me dan muchos consejos pero pocos las llevan a la práctica y yo pensaba, ¿qué tengo que hacer para perfeccionar mi vida cristiana? ¿Qué tengo que hacer para llevar a la práctica el Evangelio? ¿Qué es lo que me va a hacer perfecto y lo que va a perfeccionar mi vida? Mi amor a Dios y mi amor a, a los hermanos pues me venía que para, para llevar a la práctica la palabra de Dios pues tengo que renunciar muchas veces a los ídolos, tengo que renunciar al mundo, a lo que el mundo me ofrece. No el mundo en cuanto tal, porque como muchas veces he dicho, el mundo es bueno, porque ha sido creado por Dios, pero es verdad que las, las inclinaciones que el mundo ofrece, las concupiscencias, no me llevan a Dios. Por eso yo muchas veces me pregunto, ¿renuncio? ¿Renuncio a las cosas del mundo? ¿Renuncio...? a los placeres que el mundo me ofrece. Es verdad que el, el camino de Cristo, como dice el Evangelio, es un camino eh, estrecho, ¿no? entras por la puerta estrecha y que muchas veces no es fácil. Pero el Señor se vuelca en aquel que ve, eh, que quiere cambiar la vida, ¿no? Igual que la confesión. ¿La confesión qué es? La confesión es pedir perdón al Señor, recibir el perdón de Dios porque yo quiero cambiar mi vida quiero cambiar mi corazón, quiero perfeccionar mi amor hacia Él y mi amor a, a mis hermanos. ¿no? Por eso pues siempre me, me anima ¿no? a no tener miedo y a ir de victoria en victoria, de paso en paso, en este camino de la perfección cristiana y decir pues, que quiero ser santo. Esa es la primera actitud que tenemos que tener si queremos ser santos, porque si queremos ser santos haremos todo lo posible por poco a poco perfeccionar nuestro amor. Nuestro amor a Cristo, y nuestro amor a la Iglesia y nuestro amor a los hermanos. María, ¿qué, qué piensas?
3: Pues yo pienso que cuando he escuchado esta carta, esta, bueno, esta mañana recientemente, eh, me he sentido como que el Padre Pío me echaba una buena bronca. Me he quedado un poco así, ¿no? Porque es verdad que está muy bien tener un deseo de perfección, pero es un campo peligroso en el que el demonio se mueve con facilidad y nos puede confundir. Entonces, quizá me lo he, lo he vivido, o sea, he, estas palabras del Padre Pío las he vivido como muy, muy personalmente dirigidas a mí porque es una es un defecto muy grande que yo tengo, que es el de... Pues, eh, pues una vez me decía un sacerdote, ¿no? es eh, Te pones el listón muy alto tú y se lo pones muy alto a todo el mundo. Entonces una cosa que en principio puede ser buena, que es un ideal de perfección, de, de camino de perfección y tal, se puede convertir en algo que realmente pues te, te, te llegue incluso a atormentar, porque el padre, el padre Isabel ha leído en la introducción de este programa, la perfección aquí en la Tierra no existe. Entonces, si tu ideal de perfección no está bien centrado eh, y bien discernido, pues te puedes eh, angustiar porque nunca vas a llegar tú y nunca va a llegar nadie a tu alrededor, con lo cual, pues, eh, pues no, no, así no se puede vivir, ¿no? Entonces, el eh, Padre Pío además menciona de forma expresa esa ansiedad de llegar cuanto antes a la perfección que tú te has imaginado, tú te haces un ideal de perfección que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que Dios te está pidiendo porque ahí también el discernimiento es muy importante, ¿no? Te formas una serie, él habla de deseos inútiles, deseos inútiles que no te van a llevar a ninguna parte, te centras en ellos, pones toda tu voluntad en alcanzarlos y eso te está impidiendo ver dónde están eh, pues los deseos que Dios quiere para ti y lo que realmente Dios quiere para ti. Entonces, eh, te puedes llegar a hacer mucho lío y estar eh, realmente caminando por un camino que no te lleva a ninguna parte y ahí es fundamental y súper importante, el Padre Pio también lo dice en esta carta, dejarse guiar, dejarse guiar por Cristo a través de la persona, del guía que Él ha elegido para ti. En cada caso, pues el director espiritual que cada uno tenga, ¿no? Entonces, eh, esta, todo este tema, pues meditando sobre ello, me, me llevaba a reflexionar eh, pues sobre, sobre mi propia, iba a decir radicalidad, pero no sé si es la palabra, eh, la incapacidad ¿no? que, que con la que me topo muchas veces de encontrar el equilibrio en las cosas, ¿no? Porque es verdad que es bonito tener un ideal de perfección al que aspirar y no abandonarse a los propios defectos y a las propias debilidades, es que como yo soy así, no voy a poder hacer nada, la perfección aquí no existe, así que me abandono, eso no pero la perfección existe, Cristo es el modelo, le contemplo a Él y quiero ser igual, y eso lo llevo también al extremo, y eso tampoco puede ser, porque aquí no vas a... esa perfección que tu corazón anhela aquí no la vas a encontrar. Entonces, esa, esa forma tan pendular, digamos, de vivir las cosas, ¿no? el, el, o todo o nada, tal, pues hay que tenerlo muy centrado y muy bien. Entonces, me acordaba de una lectura que hice hace tiempo sobre sobre pues, la, la seguridad del péndulo, ¿no? Esto lo leí hace mucho tiempo a, a un sacerdote, al padre Kentenich, que hablaba de, de que el creyente está como anclado, anclado arriba, como el péndulo, anclado arriba en Dios, ¿no? Pero a la vez está expuesto a la realidad terrena, ¿no? Y ahí estás, pues, moviéndote continuamente entre inseguridades, vaivenes. Entonces, en, esta, en este deseo de perfección mal vivido, a veces, ¡ay, qué importante es no perder de vista! la voluntad de Dios, tanto que nos lo dice el Padre Pierino continuamente, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, que para ti puede ser lo más sencillo del mundo, que no hay que complicarse la vida, que hay que saber ver la voluntad de Dios para ti en los acontecimientos de cada día, que los acontecimientos cotidianos son como profetas de Dios que te van marcando qué es lo que Dios quiere de ti, que no te tienes que complicar la vida con ideales inalcanzables. El Padre Pío aquí menciona la lectura, no le, a la persona que escribe le dice... Algo relacionado, pues como que se ha complicado mucho con algo que ha leído en los libros. Que está muy bien la lectura de los libros santos y el Padre Pío la quiere para nosotros y nos la recomienda. Pero qué importante es tener un acompañamiento en todo este camino, incluso en la lectura de los libros santos, que te sepa centrar. Porque es que si no te puedes, te puedes equivocar tan fácilmente. Yo recuerdo cuando leí la vida de Santa Catalina de Siena que me decía un sacerdote, ¿qué miedo me das leyéndote esto? Pues claro que le daba miedo porque yo enseguida allá me veo como Santa Catalina de Siena aquí corrigiendo a los papas, pues no, es que Dios a mí no me pide eso, ¿no? Entonces, para no perder el norte es muy importante eso, el acompañamiento, la ayuda en el discernimiento, el saber ver la voluntad de Dios en el acontecimiento cotidiano, que ahí está lo que Dios quiere decir en cada momento, y el no perderse en deseos inútiles, de perfecciones irrealizables y de, y de cosas que al final te despistan de, de lo tuyo, de lo del día a día, que a lo mejor es muy sencillo y muy común y muy corriente, pero es lo que Dios te pide, ¿no? No esas heroicidades ni esas cosas con las que a veces nos complicamos tanto la vida. Todo eso me ha dicho esta carta.
5: Bueno, yo cuando escuchaba esta carta, pues estoy de acuerdo con María, ¿no? Parece que el padre Pío te va dando alguna bofetada de vez en cuando, ¿no? Muchas veces la alegría de, de estar con el Señor nos lleva a, a, a nuestra voluntad, a hacer algo o querer hacer algo maravilloso por Él, ¿no? Y nos ponemos unas metas que pueden ser, como bien dice aquí el Padre Pío, inalcanzables. ¿Cuántas veces yo, por lo menos, cuando siento esa presencia y me siento tan a gusto con él, pues digo, pues oye, pues mira, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿no? No calculo mis fuerzas y, y, y cuando no llego a ese objetivo, pues uno se siente un poco frustrado, ¿no? Aquí el Padre Pío también te da la solución, ¿no? Te dice que, bueno, que no te preocupes, ¿no? Que que, bueno, que, que 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 el mismo Dios te va a dar el consuelo yo llego a una conclusión aquí o a dos conclusiones la primera conclusión que llego es que es la importancia de la sencillez eh, yo creo que el cristiano tiene que ser muy sencillo y yo creo que no hay que hacer no hay, no hay que hacer castillos, y mucho menos castillos en el aire. ¿no? Tenemos que ser muy sencillos. Creo que, que nos lo dice el Señor también en el Evangelio. Dice Santa Teresa de, de Calcuta, dice que te juzgarán por el amor. Yo me pregunto si la, la perfección que tenemos que buscar es la perfección en el amor. Yo creo que es esa perfección la que tenemos que buscar nosotros, la perfección del amor. Te juzgarán por el amor. Es una frase que tengo muy grabada en el corazón. ¿no? Te jugarán por el amor. No te jugarán por las cosas que quieras hacer o que hayas hecho. Te juzgarán por el amor. ¿De qué me sirve hacer algo maravilloso por el Señor si no lo hago totalmente con, con amor? ¿no? Yo creo que eso es lo, lo, lo una de las cosas más importantes se me viene también en, en, en una parte del Evangelio ¿no? cuando están Marta y María no y Marta está afanada haciendo un montón de cosas y María pues, está tranquilamente escuchando al Señor ¿no? y le dice al Señor Marta, Marta, Marta estás afanada con, con un montón de cosas haciendo muchas cosas estoy, seg estoy seguro que estaba haciendo cosas por, por el Señor para que estuviera a gusto para que estuviera bien pero dice que María ha escogido la mejor parte y no se la va a quitar. ¿no? ¿Cuál es la mejor parte? ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Yo creo que lo que nos quiere es que estemos con Él. Que estemos con Él, que hablemos con Él, que le queramos, que le amemos, que le escuchemos y que vivamos en todo lo posible el Evangelio. Con el único motivo, como Él nos dice, de ser realmente felices. Él nos da las pautas para ser felices, pero claro, como bien has dicho, Padre, es que el mundo tiene muchas cosas muy atractivas y a veces nos perdemos en, en Él. Y nos, nos llevan a cosas, a querer cosas, que nos hacen perdernos, nos hacen perdernos, ¿no? Y lo contrario que es a veces del Evangelio el mundo. Entonces, pues me quedo con esto, ¿no? Pues que la importante yo creo que es la sencillez de ser lo más sencillo posible porque... Yo creo que el Señor nos busca por la sencillez, porque realmente somos muy sencillos, ¿no? Y luego que yo creo que, que seremos juzgados por el amor, tenemos que buscar la perfección en el amor.
4: Yo, Padre, la verdad es que partiría de la premisa de, para, para ir mejorando y madurando en la fe siempre de, de la gracia, ¿no? La gracia y la humildad. Saber que, que vamos caminando y que por nosotros mismos no vamos a poder hacer nada, pues nos daría la tranquilidad de que, de que nosotros pues somos poca cosa, que es lo que decía María y Juanjo. ¿no? Eh, el aceptar eso ya es mucho para no, para mí, por ejemplo. ¿no? Eh, el saber por un lado que necesito al Señor siempre para caminar, necesito su gracia, sin Él no puedo hacer nada. Y que necesito ser humilde, que va unido a ello, ¿no? de saber que, que, que bueno, que en todo lo que hago, pues, pues no tengo que buscarme a mí, sino, sino a Dios, a los demás, y a y, y bueno, intentar mejorar mi interior, pues ya me lleva me lleva a un abandono y una confianza que es muy importante. Y esto es lo difícil, yo creo que en nuestro día a día. Eh, tenemos que ver también que. Pues yo veo como tres ámbitos, ¿no? En el, en mi relación con Dios, pues en esa relación con Dios, pues claro, hay que hay que hay que buscarle mucho, muchos ratos durante el día. Hay días que, que no me acuerdo de él lo suficiente, ¿no? Y, y lo noto. O si algún día no puedo ir a, a acudir a la Eucaristía, pues lo noto. O si algún día, pues el Rosario tampoco lo puedo hacer, pues lo noto. Y en esa relación con Dios desde la calma, desde el sosiego, sin, 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 sin exigirnos grandísimos sufrimientos o exigencias que nos puedan llevar a ese sufrimiento, pues podemos ir avanzando con total tranquilidad. En la relación con los demás, pues a lo mejor también, pues estando o dándoles calma, tranquilidad, en definitiva, eh, ofreciendo a los demás, a los que nos rodean, la, pues la mejor versión de nosotros, pues eh, yo creo que cumplimos bastante con lo que Padre Pío nos quiere, nos quiere decir, ¿no? De hecho, se me viene ahora a la mente ¿no? eh, la famosa frase de reza, espera y no te preocupes, ¿no? Que, que va en paralelo a todo esto que yo creo que estoy comen, comentando. Y luego también te, hay un ámbito que olvidamos muchas veces, o yo que me, me, me he olvidado durante muchos años, que es la relación conmigo mismo. Eh, y es fundamental, ¿no? Eh, yo lo he dicho muchas veces, si, si uno no se quiere a sí mismo bien, si no se quiere en profundidad, pues, pues el querer a los demás, o incluso eh, el, el, el ponerse delante de Dios, eh, pues te lleva a una fe un poco pues no, no auténtica, ¿no? Al menos. Entonces, el querernos a nosotros es muy importante, muy, muy, muy importante con la gracia de Dios, eh, reconocernos, eh, ese pecado que llevamos en el corazón, eh, reconocer nuestra que muchas veces tenemos un exceso de autoexigencia, de autosuficiencia y, y que eso nos puede llevar el demonio a verlo como una eh, impotencia de perfección a una perfección que nosotros no estamos llamados por sí mismos, sino como digo y he dicho al principio, yo creo que estamos llamados a través de, de la gracia de Dios. Si Él no nos ayuda, eh, pues no podemos. Pero es verdad que a Dios rogando y con el mazo dando, es decir, eh, a Dios hay que pedirle que nos dé esa gracia, pero es verdad también que nosotros tenemos que poner de, por nuestro lado pues todo lo que podamos. Y, y, y básicamente yo creo que es la humildad de reconocernos pequeños, pero con una grandeza impresionante, que es eh, saber que nuestra esencia, nuestro ser, es, es de Dios, de que, de, que, de que hay además un Dios que nos ama con locura, que, que nos ofrece ya en este mundo el poder vivir eh, ese cielo que, que nos ha prometido y que de su mano y de la Virgen, ¿no? Y a través de de caminos de santidad, como es, por ejemplo, Padre Pío, pues podemos, podemos intentar vivir en una relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos, pues muy bonita. Eh, esto yo, ahora que, lo, que me estoy escuchando, ¿no? digo, qué, qué palabras eh, pues tan, tan bonitas, no en definitiva, pero qué difícil es llevarlo a la práctica en el día a día. Pero por eso insisto, la llamada a la calma, al abandono, a la confianza en Dios, a sabiendas de que nosotros no podemos por nosotros mismos. Yo creo que ese es el eje fundamental en el que nos debemos de mover y, por supuesto, intentando avanzar en esa perfección y, como decía Padre Pío, en consolar a los afligidos en el espíritu, que esa es una de las, de las grandes cosas que, que en este mundo que vivimos hoy en día pues nos tenemos que dar cuenta que la, la mayoría de las aflicciones son del espíritu, no tanto de, de la carne. ¿no?
2: Cristo es nuestra luz y efectivamente eh, Cristo es el que va iluminando nuestra vida y con el Espíritu Santo nos va guiando, nos va guiando y nos va poniendo situaciones para que vayamos eh, actuando. Es verdad que, pues, que el Señor es el, es el que nos va a ayudar el que nos va a ayudar en el camino. Por eso tenemos que fiarnos y abandonarnos, no ser impacientes. Todo, todo llega cuando Él quiere, no cuando nosotros. Pero nos, nosotros también habéis dicho que tenemos que ponernos manos a la obra. ¿Y cómo? Poniendo en práctica la palabra de Dios, siendo humildes, reconociendo nuestra impotencia, que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, que necesitamos del Señor, tener un guía espiritual la lectura de los libros santos, la lectura meditada de la Palabra de Dios, y luego pues también eh, nos puede ayudar las obras de misericordia. Estas obras que son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades, tanto corporales como espirituales. ¿Y ¿Cuáles son esas obras de misericordia? pues Sería visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos, enterrar a los difuntos o incluso también dar consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, enseñar al que no sabe y, y estos dos últimos, ¿no? Sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. Pues, efectivamente, todo esto nos ayudará cada día a perfeccionar nuestro amor al Señor y nuestro amor a, a los
4: hermanos. Pues sí, Padre, le escuchaba y a mí eh, algo que me gusta y me encanta hacer ¿no? y me sale de una forma natural eh, y no me cuesta tanto es, por ejemplo, consolar al triste. ¿no? Yo creo que en esa, en esa tristeza eh, en la que ves a algunas personas en algunos momentos y el sentirte tú... Eh, con la posibilidad de dar ese consuelo, de, de intentar que, que esa persona se pues, encuentre en un momento dado una palabra tuya, un gesto o una acción que, que le haga salir de esa tristeza, pues me encanta y, y hoy día tenemos mu muchas posibilidades. Eh, muchas veces, ¿no? Cuánto contacto tenemos con personas a través de WhatsApp, ¿no? Simplemente, pues le pones un mensajito si te dice que me encuentro mal o tal la llamada de teléfono, pues hombre, o, o si estás en persona y le puedes dar, pues ese abrazo no y decir, venga, hombre, estoy contigo, o, o si incluso muchas veces mmm, no conoces cuál, eh, cuál es su aflicción e mmm, intentas mmm, pues mmm, eh, pedirle que que te cuente qué es lo que le pasa ¿no? y, y si ese corazón se abre a ti y tú tienes eh, en ese momento pues, alguna palabra de consuelo que le pueda ayudar pues son de las situaciones más bonitas y que, que cotidianamente nos pasan y que, y que yo disfruto ¿no? eh, hay veces que he visto a alguien incluso recuerdo a alguna persona en una iglesia ¿no? y, y Jolines a lo mejor la ves que, que, que se le escapa una lágrima y, y alguna vez no, no me he atrevido incluso a preguntarle qué te pasa, ¿no? Pero, pero Jolines, pues también eh, hago una oración por, por ella, por esa persona. Eh, incluso eh, me estoy acordando ahora, ¿no? Últimamente escuché de alguien, eh, creo que, que decía que cuando se cruzaba con, con una persona que le pedía limosna, pues a lo mejor pues no, no podía estar ayudándole económicamente, pero sí que hacía siempre una oración por él, ¿no? Pues aquel detalle me ha hecho reflexionar mucho y, y lo suelo hacer, ¿no? Cuando me cruzo con alguien que está pidiendo, o en la calle, o, o que le veo con alguna necesidad, pues, pues, rezar por él, o alguien que incluso, eh, bueno, o sea, en el transporte público le ves que, que por lo que sea se ha indignado y está de mal humor. Pues dice, mira, pues voy a hacer un, voy a rezar a un padre nuestro por esta persona, a ver, ¿por qué hoy se encuentra así? Yo creo que que, que es una, una obra de misericordia el consolar al el triste, ¿no? Pues que podemos hacer de muchas formas y muy bonito. Yo creo que muy muy actual.
2: Pues muchas gracias, queridos hermanos, por compartir de esta preciosa carta desde el corazón, que siempre nos hace mucho bien. Antes de, de dedicar unos minutos a la oración con, por medio de una canción, me gustaría hablaros hoy de otro de los hijos espirituales del padre Pío. Se llama Carlo Campanini, que nació el 5 de octubre de 1906. Fue un actor cómico muy apreciado y aplaudido en los ambientes del cine y del teatro. Llegó a San Giovanni Rotondo en, en el año 1939 y cuando vio al padre Pío que caminaba hacia él, le pareció estar delante de un gigante y se postró a sus pies. Después de recibir la absolución, se fue al huerto del convento para llorar. Desde aquel día volvió muy a menudo para confesarse y participar en su misa. Antes de empezar su día de trabajo, escuchaba la Santa Misa y rezaba el rosario. Aceptaba todas las invitaciones de los grupos de oración para hablar de sus experiencias vividas al lado del Padre Pío. Le daba alegría acompañar a sus amigos, al Padre. Pidió que fuera sepultado en San Giovanni Rotondo para estar muy cerca del Padre Pío también después de su muerte. ¡Qué bonito! Cuánto nos gustaría a nosotros haber estado al lado de, de del Padre Pío, ¿no? Pero es verdad que su Espíritu está muy presente en medio de nosotros. Y fijaros cómo todos aquellos que estuvieron a su lado, pues su vida cambió. Su vida cambió, ¿por qué? Porque el Padre Pío les llevó al Señor. Pues vamos a hacer ahora un momento de oración. Vamos a, a interiorizar todo lo que hemos vivido hasta este momento en este programa en el Padre Pío, en el umbral del paraíso.
1: Ya no soy yo quien vive, tú eres quien vive en mí. Mi vida la he perdido, pues todo lo vivo en ti. Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca y levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo. Tu espíritu mora en mí. ¡Suscríbete De tus manos, quiero comulgar contigo los dolores de tu cruz, quiero morirme contigo en tus brazos extendidos, y así con tu santo espíritu resucitaré contigo. Seré, pues todo lo puedo.
2: nos traes en el día de hoy una anécdota que nos va a ayudar a, a escuchar, que nos va a ayudar a conocer mucho más eh, al, al Padre Pío, cómo se movía entre sus hermanos, ¿verdad?
5: Pues sí, y van a ser dos, dos anécdotas. Una del Padre Constantino Capobianco, que convivió también muchos años con Padre Pío, y otra de nuestro muy buen querido Padre pirino Galeone del Padre costantino Capobianco nos dice lo siguiente habíamos subido del refectorio con el Padre Pío el Padre Clemente de Poschironi, Fray Daniel de San Giovanni Rotondo y yo no sé cómo nos encontramos a hablar de la muerte y yo de repente y resuelto dije escuche Padre yo le ofrezco de buena gana lo que me queda de vida. Usted ha hecho tanto bien, incluso solo apareciéndose a la gente. Yo, sin embargo, pobrecillo, no valgo nada. ¿Acepta? El padre Pío muy secamente dijo no. Yo contesté, por lo menos, padre, hagamos así. Deje que yo muera, incluso en este momento. Y así me asiste usted. Ustedes pues verá, por su cuenta. Y el padre Pío afectuoso y prometedor dijo, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Del cielo no puedo venir? Y otra anécdota de padre Perino Galeone, pues muy emotiva, que a mí me, hago, me, me gusta mucho, ¿no? que habla sobre lo, de los abuelos. ¿no? Y dice así, cuando regresaba de San Giovanni Rotondo, por la tarde le contaba a mi mamá muchas cosas del Padre Pío. Me esperaba a propósito para escucharme. Ella tenía una debilidad por su padre. Había muerto muy joven, por una caída y con mucho sufrimiento. Me dijo, la próxima vez debes preguntarle a Padre Pío dónde están mi papá y mi mamá. Y ahí de ti si se te olvida. Pasó apenas un mes y regresé a San Giovanni de Otondo. Encontré al padre, pero no le dije nada. Sin embargo, en confesión, tuve la posibilidad de preguntárselo. Padre, mi madre quiere saber de usted dónde se encuentran mis padres, sus padres en este caso. Y él con dulzura me respondió. Hijo mío, di a mamá que están en el paraíso. Regresado a casa, Dije a mi mamá la respuesta recibida del padre. El gozo era muy grande. Mi padre, presente en la conversación, se inquietó tanto conmigo que me reprochó. ¿Y te parece justo que preguntes al padre Pío sobre los padres de tu madre sin decirle nada de los míos? La próxima vez, si no le preguntas al padre Pío también sobre mis padres, es mejor que no te presentes por casa. Me esforcé en volver a serenar a mi padre, asegurándole que le preguntaría lo más pronto posible al padre Pío. Después de algunos meses fui de nuevo a San Giovanni Rotondo. Me confesé con el padre y en confesión le pregunté. Padre, mi madre le agradece tanto por la bella noticia en relación a sus padres, pero mi padre se ha enfadado y quiere saber también si sus padres dónde están. El padre Pío respondió. Están en el paraíso ellos también. Y ahora, hijo mío, tratemos de ir también nosotros. Gracias, padre, le respondí. De regreso a San Giovanni Rotondo rápidamente. Después de haberlo saludado, le dije a mi padre la respuesta del padre Pío. Están en el paraíso también. Padre lloró. De estas anécdotas me, me llama la... La atención, eh, que es, es, es poco verlo en el Padre Pío, pero cuando lees mucho sobre su vida, que a mí me gusta leer mucho, me gusta leer sobre ello, te das cuenta que, que era, era estabas todo el día haciendo bromas, ¿no? La primera anécdota de, del Padre costacino Capobianco, yo me imagino el Padre Pío ahí diciéndole ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que del celo no puedo venir, ¿no? A mí eh, cuando leía esa anécdota me, me resultaba muy graciosa, muy graciosa yo creo que, que los que estuvieron ahí con él yo creo que, que, que se rieron y sonrieron mucho la ternura del padre Pío la segunda anécdota para los padres del de, de, de padre Pirino Galeone relacionada a sus abuelos me parece maravillosa yo creo que el don que tenía el padre Pío de, de ver todo, todas estas cosas me imagino la dulzura con la que se lo dijo a Padre Perino Galeone. Yo creo que que el padre pío eh, cuando te dice algo así o de, tiene que ser, tiene que llenarte el corazón de, de de una alegría y de una paz tan grande. Yo me imagino al padre de Padre Perino Galeone llorando al, al final, ¿no? Cuando le dicen que sus padres también están en el paraíso. Pero te, me quedo con lo que dice antes el Padre Pino Galeone. Tratemos de ir nosotros también.
2: Pues muchas gracias, eh, Juanjo. Bueno, queridos hermanos, estamos ya terminando nuestro programa y lo hacemos con esta frase de, del Padre Pío. Intentemos nosotros ir también al cielo, ir al paraíso, donde estaremos contemplando cara a cara aquel que tanto nos ha amado aquí en la Tierra y que continúa amándonos en el cielo. No dejemos nunca, no olvidemos nunca, que Dios eh, nunca se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón, y que Él siempre está a nuestro lado, caminando. Y la paciencia de Dios es nuestra salvación. Vivamos siempre, en cada momento, en cada circunstancia, en cada situación, de la misericordia de Dios. Solo así podremos llegar al cielo que es eh, nuestra meta, que es nuestro fin. Nosotros vivimos para el cielo, que busquemos aquí en la Tierra los bienes del cielo, no los de la Tierra. Pues, queridos hermanos,
4: muchas gracias por todo. ¿Pablo? Sí, padre, que quería decirle que, que es verdad que nos olvidamos de que, de que Cristo nos acompaña, como decía usted, porque no es algo, Cristo es alguien, ¿no? Alguien que vive, que vive a nuestro lado y que está con nosotros que nos acompaña en todo momento
3: ¡Dilo, Pablo, dilo! ¡Vamos!
4: Me, me lo están pidiendo padre. Vamos. Ya tenéis que gritarlo hoy también ¿eh? Dile, que, hoy. ¡Que Cristo vive! ¡Que vive! Eso es. ¡Qué mejor forma de acabar el programa así, ¿no? Pues sí, Recordándolo
2: Cristo vive Cristo vive y está en medio de nosotros siempre, no lo olvidemos esta es nuestra mayor certeza y nuestra mayor seguridad pues muchas gracias a todos, queridos hermanos. Gracias, María Álvarez. Gracias por estar con nosotros.
3: Gracias a vosotros, por favor. Esto muchas, es una pasada.
2: Muchas gracias, Juan José Ruano.
5: Muchas gracias a ti. Una maravilla de programa, la verdad. Una maravilla.
2: Gracias, Pablo Piña.
4: Pues nada. Gracias a vosotros igualmente y a todos los oyentes que nos soportan cada día.
2: Y desde el control haciendo que, que esto funcione, Javier Alonso. Muchas gracias.
1: Gracias a vosotros. un placer como siempre.
2: Y no podemos irnos de este programa primeramente sin rezar. Pero antes quiero escuchar eh, el pensamiento para el día para el día de hoy que nos va a ayudar a, a tener el corazón puesto. En, en el Señor, esos pensamientos que, que lo que hacemos es tenerlos siempre eh, para, para meditar sobre ellos, para que no se nos olvide que el Señor está vivo y que está con nosotros. Juanjo, ¿cuál es ese pensamiento?
5: Pues el pensamiento es este. La ansiedad es uno de los mayores traidores que la verdadera virtud y la sólida devoción pueden encontrar. Finge calentarse en el bien obrar pero no lo hace, y nos hace correr, pero para hacernos tropezar. Y por esto hay que cuidarse en toda ocasión, sobre todo en la oración. Muchas gracias, Juanjo. Pues
2: vamos a acabar como más nos gusta, rezando. Y está Raquel, Raquel Blanco con nosotros y va a acabar con esta oración al Sagrado Corazón. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por vuestra presencia y perseverancia. Recordad que podéis poneros en contacto con nosotros a través del de correo electrónico padrepio.radiomaria.es y que podéis descargaros el podcast en la pestaña podcast de la página web radiomaria.es Muchas gracias por todo y hasta el próximo día.
3: Oh, sagrado corazón de Jesús, para quien es imposible no temer compasión de los afligidos, ten piedad de nosotros, miserables pecadores, y concédenos la gracia que te pedimos por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu tierna madre y madre nuestra.
0: El Señor
2: esté con vosotros
3: y con tu espíritu.